0: Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Zoe. Wierzymy, że ten odcinek Cię zainspiruje. Kto z Was nie mógł się doczekać dzisiejszego słowa? Amen! Trzy osoby, to jest zachęcające. Halleluja! Kontynuujemy dalej naszą miniserię, którą rozpoczęliśmy tak naprawdę cztery tygodnie temu. Rozpoczęliśmy serię cztery tygodnie temu i zabraliśmy sobie pytanie, dlaczego nie otrzymuje tego, czego potrzebuje. Dlaczego nie otrzymuje tego, czego potrzebuje? Wiecie, każdy z nas w życiu czegoś potrzebuje. Potrzebuje czegoś w swoim życiu? Tak, jest jakaś osoba, która czegoś potrzebuje. Ok, jedna, dwie osoby, trzy, cztery, pięć, sześć. Wiecie, i czasami jest tak, że modlimy się i próbujemy i szukamy różnych sposobów, aby to otrzymać, i nic. I zadajemy sobie pytanie, Boże, dlaczego? I cztery tygodnie temu poruszyliśmy pierwszy temat, pierwszy aspekt, aspekt, dlaczego? Dlaczego wielu chrześcijan nie otrzymuje tego, czego potrzebuje? I pierwszą rzeczą była wiara, ponieważ brak jest nam wiary. Biblia mówi, że bez wiary nie możemy podobać się z Bogu. Inne tłumaczenie mówi, że bez wiary nie możemy zadowolić Boga naszym życiem. A więc Bóg nie jest zadowolony, kiedy patrzy na człowieka, chrześcijanina, który nie ma wiary. Później, dwa tygodnie temu, mówiliśmy o tym, że wiara potrzebuje również oczekiwania. Musisz spodziewać się, musisz oczekiwać. Oczekiwanie z kolei prowadzi, prowadzi do działania, do aktu, do ruchu, do poruszenia. I mówiliśmy o kobiecie, która była chora na krwotak. I ona powiedziała, jeśli tylko bym dotknęła się szaty Jezusa. To oznaczało, że ona oczekiwała, że jeśli tylko się dotknie, to na pewno będę uzdrowiona, powiedziała. I mówiliśmy o oczekiwaniu, że musimy wierzyć i musimy oczekiwać. Nie możemy tylko oczekiwać i nie wierzyć. I nie możemy tylko wierzyć i nie oczekiwać. To musi być połączone. I dzisiaj powiemy o kolejnej rzeczy... Ponieważ wierzę, że jest coś, o co powinniśmy jeszcze poruszyć. Dlaczego chrześcijanie nie otrzymują tego, o co się modlą? Nie otrzymują odpowiedzi być może na swoje modlitwy, na swoje prośby, na swoje wołanie. Oczywiście każdy z nas był kiedyś w takim momencie, może dzisiaj jesteś w takim momencie, że modlisz się i modlisz się być może miesiąc, może modlisz się pięć miesięcy, może modlisz się już półtorej roku, a może modlisz się dziesięć lat i co? I guzik. I nie ma odpowiedzi. I przychodzisz i mówisz, Boże, co jest nie tak? Co robię nie tak w moim życiu, że ta odpowiedź, że ten przełom, że to błogosławieństwo nie przychodzi do mojego życia? Ktoś z was był kiedyś albo jest w takim miejscu? Ja byłem w takim miejscu. Byłem w takim miejscu, gdzie modliłem się i nie widziałem odpowiedzi na moją modlitwę szukałem, czekałem i ta odpowiedź nie przychodziła. Wiecie, i prawdopodobnie może być wiele przyczyn tego i nie odpowiemy na wszystkie pytania, każde indywidualnie dlaczego, dlaczego twoja sytuacja taka jest, dlaczego twoja sytuacja, ale to, co możemy zrobić, możemy dzisiaj zajrzeć do Biblii. Ponieważ pewne pytania dopiero być może będziemy znali odpowiedź za pięć lat, kiedy coś się wydarzy w Twoim życiu. Albo za 10 lat, kiedy pewne czy zrozumiemy. A może są pytania, na które dopiero znajdziemy odpowiedź w niebie. Kiedy spotkamy Boga twarzą w twarz. I wtedy nagle przyjdzie objawienie do naszego życia. Przyjdzie pełnia zrozumienia do naszego życia. Dlaczego pewne rzeczy, nasze modlitwy tutaj na ziemi nie zostały wysłuchane. I dzisiaj o tym, o tym powiemy. Dlatego dzisiaj pozostaje nam Biblia. Pozostaje nam Biblia i objawienie z Bożego Słowa. Boże Słowo naprawdę jest wszystkim, czego chrześcijanie potrzebuje. Kiedy, kiedy czytasz Boże Słowo, kiedy nagle przychodzi objawienie, to rzeczy, które wcześniej były nieodkryte, tym jest objawienie. Rzeczy, które wcześniej dla ciebie były nieodkryte, nagle zostają odkryte. To jak Taka, takie zaślepione oczy, nagle zaczynasz widzieć, przejrzysz na oczy i zobaczysz, co Bóg chciał ci przez ten fragment powiedzieć. I dlatego wierzę, że w Bożym Słowie znajdziemy odpowiedź i, i założymy pewien fundament, ale zanim tam dojdziemy, pomódlmy się, aby Bóg mówił do nas. Amen. Możemy pochylić nasze głowy, oczy w niebie. My dziękujemy ci, Twoje Słowo. Dziękujemy, że to Twoje Słowo jest prawdą i za to, swoje, za to, że Twoje Słowo uwalnia, za to, że Twoje Słowo przynosi, przynosi poznanie i zrozumienie rzeczy, które nie są jasne. Ja tego modlę się dzisiaj, aby Twoje Słowo było wyraźne, klarowne i zrozumiałe dla każdej osoby, która jest na tym miejscu. Modlę się, aby nasze serca, aby nasze uszy były otwarte na to, co chcesz powiedzieć i każdy powiedział... Amen, amen. A więc Ewangelia Mateusza, siódmy rozdział, to jest nasz fundament. Na tym dzisiaj zbudujemy coś, okej? Okay? Założymy fundament, na którym dalej będziemy budowali. I tam jest napisane tak, siódmy rozdział, siódmy werset. Proście, a będzie wam dane. Powiedzcie dane. 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 Szukajcie, a znajdziecie. Pukajcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje kto szuka, znajduje, a kto puka, temu otworzą. Czy jest pośród was taki człowiek, który gdy go syn go poprosi o chleb, podaje mu kamień? Lub gdy prosi o rybę, podaje węża? Jeśli więc wy, upadli ludzie, wiecie, jak do dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej, powiedzcie głośno bardziej, o ileż bardziej wasz ojciec, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy Go proszą. To jest nasz fundament, na którym zakładamy dzisiaj naszą, naszą całe budowanie, objawienie, które Bóg chce nas przekazać. Ten fundament mówi, proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a otworzą nam. To jest nasz Bóg. To jest nasz Bóg, który nam pokazuje, że jeśli będziesz prosił, to dostaniesz. Jeśli będziesz szukał, to znajdziesz. I jeśli będziesz pukał, to zostaną drzwi otwarte w Twoim życiu. I wielu chrześcija chwyta się tylko tej pierwszej części. Tej pierwszej części, która mówi: każdy bowiem, kto prosi, patrzcie, każdy. Czyli każdy z nas, możesz się odwrócić w lewo, w prawo, zobaczyć każdego człowieka na tej sali, a więc każdy z tych ludzi, których widzisz na swoje oczy, tu jest napisane, bowiem kto poprosi, kto prosi, otrzymuje, kropka. Tak, tu jest napisane. Każdy bowiem. Kto z was poprosi i będzie prosił, i będzie szukał, i będzie pukał, ten znajdzie odpowiedź w niebie. To jest nasz fundament, na którym budujemy. I wielu chrześcijan chwyta się tylko tej pierwszej części. Proszą Boga o coś i mówią, przecież w Ewangelii Mateusza w siódmym rozdziale jest napisane, że każdy jest napisane, że proście, a będzie wam damy. Więc Boże, dlaczego? Dlaczego już trzy lata proszę i nic? Dlaczego już trzy lata proszę i nie widzę żadnej odpowiedzi? Wiecie, wielu chrześcijan chwyta się tylko tej pierwszej rzeczy, ale Jezus nie zostawił tego na tym ósmym wersecie, gdzie jest napisane każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, ale poszedł dalej i dał nam pewną ilustrację. Widzicie tą ilustrację tutaj? Dał nam ilustrację rodziców. Kto z was jest rodzicem? Kto ma dzieci? Okej, okay, jakiś 15% na tej sali ma swoje dzieci. A więc... Ci, co mają dzieci, oni wiedzą, że kiedy dziecko cię to, o coś dobrego prosi, prosi się o cokolwiek tak naprawdę, to nie dasz mu złych rzeczy. Nie jesteś taką osobą, która będzie się mściła na swoim dziecku i dawała mu złe rzeczy. On był niegrzeczny i mówisz, a, mam ciebie teraz, dam ci złe rzeczy. Dam ci nóż na przykład. Albo dam ci zapałki. Nie, nie, żaden rodzic tego nie robi. Kiedy dziecko go o coś prosi, daje mu co? Daje dobre rzeczy. I tutaj daje nam ilustrację Jezus, że kiedy prosimy Boga, On przychodzi i daje nam dobre rzeczy. Wiecie, mój Zak ma półtorej roku, prawie jeszcze niecałe, i on czasami coś zobaczy, co ja mam. Na przykład ostatnio zobaczył czekoladę, którą miałem. I on zaczął, zaczął naprawdę mocno mnie prosić na wszelkie sposoby, krzyczeć, płakać i wszystko robić, co tylko potrafił, aby tą czekoladę, całą tabliczkę otrzymać w swoje ręce. Ale ja wiedziałem, że to nie jest dobre dla Niego. I inna sytuacja. Obudził się o czwartej rano ostatnio szczęśliwy i mówi tata, Baju, Baju to jest bajka. I on o czwartej rano, kiedy wszyscy śpią, kiedy nie jest czas na wstawanie dla, dla rocznego dziecka, to nie jest moment, w którym on powinien oglądać bajki, prawda? Zgodzi się ze mną? A więc mówię, synu, nie, to nie jest ten odpowiedni moment. Innym razem zobaczył mój dezodorant w sprayu i on powiedział, że on chce ten dezodorant. Zaczął sztupać nogami, krzyczeć, płakać i on mówi, że on chce ten dezodorant, chce się bawić tym sprejem. I ja wiem, że to nie jest dobre dla niego. Może to będzie dobre, kiedy będzie nastolatkiem i kiedy zacznie dorastać i że zacznie dojrzewać, to wtedy pewnie będzie dobre. Ale ja jako ojciec wiem, co dla niego dzisiaj jest dobre, a co dla Niego nie jest dobre, co mogę Mu dać, a czego w tym momencie nie powinienem Mu dać. I to jest nasz fundament, na którym budujemy, że tu jest napisane: Ojciec, który jest w niebie, da to, co dobre. I o tym musimy pamiętać. Że kiedy prosimy, to Ojciec w niebie da to, co jest dobre dla Ciebie w tym momencie. A więc nie zawsze wszystko, o co prosimy, tak jak mój Syn jest dobre dla Ciebie w tym momencie. Więc musimy o tym pamiętać, że Bóg daje, ale Bóg daje tylko to, co jest dobre. Bóg nie może dać Ci tego, co dla Ciebie jest złe. Nie może dać Ci czegoś, co wprowadzi Cię w tarapaty. Nie może dać Ci czegoś, co przyniesie złe konsekwencje do Twojego życia. On może tylko dać, ponieważ On jest dobry, On może dać tylko dobre rzeczy. My czasami prosimy Boga o pewne rzeczy, nie widzimy odpowiedzi. Być może dlatego, że prosimy i Bóg wie, że to na ten moment, na ten czas, na ten sezon nie jest dla Ciebie dobre. Nie wszystko to, co my myślimy, że dla nas jest dobre, dla Boga również jest dobre w tym momencie. I o tym musimy pamiętać. Wiecie, pamiętam, kiedy przyprowadziliśmy się do, tutaj do Warszawy i przyjechaliśmy. Ja, my nie mieliśmy żadnego wsparcia finansowego i to był moment, kiedy, kiedy ja dalej prowadziłem swój biznes. Praktycznie od, odkąd tylko skończyłem szkołę średnią, zacząłem prowadzić swój biznes i prowadziłem ten biznes. Przez tylko dwa lata pracowałem dla kogoś na etacie i, i zostawiłem to. Więc modliłem się, kiedy przyjeżdżaliśmy do Warszawy, modliłem się, Boże... Ja już nie chcę prowadzić tego biznesu. Ja już nie chcę pracować w, tym, w tej firmie, ja już nie chcę być przedsiębiorcą. Ja chcę skupić się na Twoim królestwie. Ja chcę skupić się na, na, na ludziach, chcę skupić się na głoszeniu Ewangelii, chcę skupić się na tym, aby zobaczyć, jak życie ludzi się zmienia, jak ich, jak ich problemy są rozwiązywane przez Twoją moc, jak grzesznicy przychodzą do Jezusa, jak ludzie są uzdrawiani, chcę się skupić na tym, jak Twoje królestwo i Twój Kościół kwitnie. I pamiętam fragment z, z listu do Tesalonicza, gdzie jest napisane, że starsi i że przywódcy Kościoła i ci, którzy głoszą Ewangelię, powinni z tego żyć. Tak jest napisane w Nowym Testamencie, a więc mówiłem, Boże, ja już tego chcę. Ja chcę w tym miejscu być. Nie chcę być jedną nogą w firmie, prowadzić biznesu, zarabiać pieniędzy w świecie i drugą nogą być jako pastorem i prowadzić kościół. To była moja taka wielka rozkmina. To było coś, coś z czym się zmagałem, coś, z czym walczyłem, coś, z czym się nie mogłem zmierzyć i nie godziłem się w swoim życiu. I mijały miesiące i mijały lata, kiedy się przeprowadziliśmy do Warszawy i nie widziałem odpowiedzi. Mówiłem, Boże, dlaczego to się dzieje? Wiecie, byłem zły dla Boga, że poświęciłem, poświęciłem wiele swoim życiu, najlepszych lat i poświęciłem, poświęciłem swoją, swoją, swój kościół, poświęciłem swoich przyjaciół, poświęciłem rzeczy, które miałem w hobby, kiedy tam mieszkaliśmy, postawiliśmy to wszystko, przyjechaliśmy tutaj, a Bóg nie był w stanie się zatroszczyć o to. I mówię, dlaczego? Dlaczego? Wiecie, i w pewnym momencie zapragnęliśmy mieć swój dom. Zapragnęliśmy przestać wynajmować, płacić komuś ogromnych pieniędzy za czynsz, ale mieć swój dom, ewentualnie spłacać kredyt do banku i mieć swoją własność. Coś, co jest nasze. Nasz dom, do którego zawsze wracamy. Nasz dom, który jest naszym domem. I, i wiecie, i, i zaczęliśmy się starać o ten kredyt, starać się o ziemię, o później o wybudowanie tego domu i poszliśmy do banku. I kiedy poszliśmy do banku, ten pan powiedział mi coś, co zrozumiałem wtedy. Dlaczego Bóg pewne przez pewien czasu nie odpowiadał albo przez pewien cza czas mówił nie. Ponieważ ten pan powiedział, wie pan, gdyby pan tylko był pastorem w Polsce, to żaden bank w Polsce nie dałby panu kredytu. Mówię, naprawdę? To co, nie chcą dawać księdzom i pastorom kredytów? Nie. Nie chcą i nie będą. A więc wtedy zrozumiałem, że jeśli w moim życiu mam kiedykolwiek mieć swój dom, to, to był moment, że musiałem prowadzić swój biznes. A ja w tym czasie, wiecie, dla mnie wydawało to się dobre. Wydawało mi się dobre, że, że ja chcę być zaangażowany w Królestwo Boże. Wydawało mi się dobre, że chcę, chcę myśleć o wolontariuszach, o, o liderach, chcę, chcę pomóc im wzrastać, poznawać Boga i jeszcze więcej studiować Boże Słowo i, i przygotować się lepiej do niedzieli, przygotować się lepiej do kazania. Wydawało mi to się dobre. To jest dobre, to jest dobre. Ale Bóg w tym momencie widział dalej Widział, co będzie nam potrzebne za dwa lata. Widział, co będzie nam potrzebne za pięć lat. Widział, co będzie nam potrzebne za dziesięć lat. I On to widzi. Dlatego to, co dzisiaj być może dla Ciebie wydaje się dobre, Bóg widzi, że w tym momencie nie jest to odpowiednie. I to jest nasz fundament dzisiaj. Że Ojciec, który jest w niebie, daje dobre rzeczy. Daje dobre rzeczy naszym swoim dzieciom i każdemu z nas. Druga rzecz, którą musimy zrobić, zrozumieć, to to, że Bóg ma inny wymiar czasu. Pierwsza rzecz to było to, że Bóg daje dobre rzeczy. A druga rzecz, którą musimy zrozumieć, to to, że Boży czas jest zupełnie inny niż nasz czas. I Biblia o tym wiele razy mówi. Wiecie, my chcemy wszystko teraz. I dla nas teraz znaczy już, tak? Jeśli ktoś mówi teraz, kochanie, wyniósł śmieci, to co żona go mówi? Ona chce już, abyś wyniósł śmieci, nie za dwie minuty, nie za 10 minut, nie jest wieczorem po meczu, ale kiedy ona mówi kochanie, wynieś śmieci, teraz ona mówi, już, teraz, w tym momencie wstań, ubierz buty i wyjdź stąd. Chciałbym, żebyście się to zrozumieli. Następnym razem będzie wam łatwiej dojść do porozumienia z waszymi żonami. A więc teraz znaczy już dla nas. Ale teraz nie znaczy już dla Boga. Teraz nie znaczy już dla Boga. Boży czas jest zupełnie inny. Biblia mówi, że dla Niego jeden dzień jest jak tysiąc lat. I to mogłoby być zrozumiałe, bo On jest wieczny. Ale niezrozumiałe jest to, że te tysiąc lat jest jak jeden dzień. W drugą stronę. A więc to nam pokazuje, że Bóg jest poza naszą przestrzenią. On jest poza naszym zrozumieniem czasu. On w ogóle jest poza czasem. Dla Niego cała wieczność jest teraz. Dla Niego jest wszystko teraz i w przyszłości, i w przeszłości, ponieważ nasz czas na Ziemi jest zupełnie inny niż jego czas. Wiecie, kiedy my się modlimy, my chcemy, aby Bóg odpowiedział kiedy? Teraz. Nie chcemy, żeby Bóg odpowiedział za pół roku. Nie chcemy, aby Bóg odpowiedział za naszą modlitwę za 10 lat. Ale musimy zrozumieć, że nasze teraz nie jest Boga teraz. Wiecie, kiedy my jesteśmy w restauracji i zamawiamy jedzenie, my chcemy, aby nas obsłużono kiedy? Teraz, nie wieczorem. Ani za dwie godziny, ale teraz. Kiedy, kiedy, wiecie, nie wiem, kupujemy coś w internecie, to szukamy takiego sklepu, takiego sprzedawcy, który wyśle nam paczkę, kiedy? Teraz. Nie w przyszłym tygodniu, nie za miesiąc, ale wyśle nam coś? Teraz. Kiedy, wiecie, stoimy w korku, chcemy, żeby korek skończył się, kiedy? Teraz. Kiedy stoimy w kolejce, w sklepie, nie wiem, w jakimś, to chcemy, aby nas zasłużono teraz, nie za jakiś czas, ale teraz. Musimy zrozumieć, że dla Boga teraz jest inny teraz. Dla Boga teraz jest inne już. I on inaczej funkcjonuje, ponieważ on wie, co dla nas jest dobre teraz. Dla nas teraz. To jest zupełnie większe, niż my jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Na przykład Abraham, od momentu, kiedy Bóg mu coś obiecał, on myślał, że to będzie teraz. Ale Abraham czekał 25 lat, aż wypełni się teraz. I Sara zajdzie w ciążę i urodzi się i za 25 lat zajęło teraz, o którym myślał Abraham. Dla Boga. Kiedy zobaczymy na Dawida, kiedy Bóg namaścił Dawida na króla, minęły 22 lata od momentu namaszczenia do momentu, aż Dawid stał się królem Izraela. A więc te Boże teraz, może Dawid mi to będzie teraz, ale teraz trwało 22 lata. Kiedy urodził się Jezus, Mesjasz, Zbawiciel w Betlejemie, wszyscy myśleli, że wszystko się zdarzy teraz. Ale tak naprawdę do momentu, aż Jezus rozpoczął swoją służbę, minęło 30 lat. 30 lat. To nam pokazuje, że Boże teraz... Nie mogło to się wydarzyć w wieku 21 lat, kiedy Jezus był młody, 21 lat. Wiecie, 30 lat to już trochę jest. To już trochę facet miał. Mogło się to wydarzyć, ale Bóg pokazuje, że Jego czas jest zupełnie inny. I On daje dobre rzeczy według swojego Teraz. A więc czekanie, musimy zrozumieć, że ten czas czekania na Bożą odpowiedź jest częścią procesu otrzymywania. To, że czekasz, to nie znaczy, że jest coś źle z Tobą. Może tak znaczyć, ale nic wcale tak nie znaczy. To, że czekasz, znaczy, że Bóg może ma to przygotowane na kolejny okres, na kolejny sezon w Twoim życiu. Jezus powiedział, proście, a będzie Wam dane, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a otworząc Wam i niektórzy rozumieją to w ten sposób, że poproście, a będzie Wam dane, poszukajcie, a będzie wam dane i zapukajcie, a będzie wam dane. I to jest różnica, duża różnica. Tu jest napisane proście, a nie poproście. Gdzie różnica pomiędzy słowem proście, a poproście? Pukajcie, a zapukać. Wiecie, gdy zapuka, to jest raz, zapuka, nikt nie otwiera i on idzie dalej. Ale tu jest napisane Pukajcie. Nie jest napisane, czy macie pukać pięć minut, czy pięć czy dni, czy pięć miesięcy, czy pięć lat. Jest napisane pukajcie. Myślę, że angielskie, angielska gramatyka jest dużo bardziej zrozumiała, ponieważ oni mają tak zwany czas teraźniejszy ciągły. Mają teraźniejsze, tak jak my Polacy, ale oni mają coś więcej. Oni mają teraźniejszy ciągły. Czyli to jest coś, co trwa i coś, co trwa stale. Czyli nie tylko zapukać raz, ale kiedy pukasz bez przerwy. Jestem przekonany, że dla Boga nasza wytrwałość ma znaczenie. To nie, że tylko raz zaczniesz pukać i przestaniesz coś, o czymś wspomnisz Bogu w modlitwie i, i już zapomnisz, że o tym już Bóg mi nie odpowiedział, ale ty pukasz aż, nie przerywasz, aż dostaniesz. Prosisz, nie przerywasz, aż będzie ci dane. I szukasz, nie przerywasz, aż nie znajdziesz. Musimy to zrozumieć, że Bóg chce, abyśmy robili to bez ustanku. Bóg chce, abyśmy to robili bez poddawania się, bez rezygnacji. On chce zobaczyć wytrwałość w naszych modlitwach, że one są ciągłe, nie przestają nawet po trzech latach nieodpowiedzi. Kolosan 4,2 mówi, bądźcie wytrwali w modlitwie, czujni w niej i wdzięczni. Bądźcie jacy? Wytrwali. Wytrwałość oznacza coś, do momentu, aż nie zobaczysz efektu. Kiedy ja idę, załóżmy, na siłownię, aby zrzucić 5, 10, 15 kilo, to nie jest tak, że ja raz pójdę na siłownię, zrzuciłem. Fajnie by było tak. Ktoś jest was kiedyś tak był na siłowni? Że jeden raz poszedłeś i 5 kilo ci spadło nagle na ziemię? Jeśli macie taką osobę, ja bym chciał ją poznać, dowiedzieć się, jak ona to zrobiła, ale z reguły ja próbowałem i nawet po dwóch latach nie widziałem takich efektów. Nie wiem, co robiłem źle, być może niektórzy wiedzą ale próbowałem i to nie wydarzyło się. Tam były dwa, trzy, kilo, cztery może w dół poszło, ale nic więcej. Maksymalnie chyba raz poszło siedem kilo, ale to naprawdę się starałem i byłem wytrwały w moich postanowieniach. I dokładnie to nam chce pogadać Bóg, że tym jest wytrwałość, że nie przystajesz do momentu, aż nie zobaczysz efektu i Boże, teraz znaczy, że może to trwać dłużej niż Ty myślisz. Ale co się dzieje w tym momencie, kiedy czekamy? Co się dzieje w tym momencie, kiedy nie widzimy odpowiedzi? Znawiałeś się, co się dzieje wtedy z tobą? Co Bóg może robić w tym momencie, kiedy ty mówisz Boże, co się dzieje? Czemu nie widzę nic? Co się wtedy dzieje tak naprawdę? Wtedy Bóg zwleka. Wtedy Bóg czeka, ponieważ testuje ciebie. On w tym momencie ciebie sprawdza. Chcę, abyśmy zrozumieli, że Bóg testuje człowieka. No nie jest tak, że Bóg Ciebie nie testuje. I to jest coś, co powinno nas zestresować teraz. Że Bóg mnie testuje. Bóg Ciebie testuje, ponieważ On Ciebie kocha. Kiedy ja kocham moje dzieci, ja będę ich testował w różnych sytuacjach, w różnych momentach ich życia. Kiedy im coś każe zrobić, kiedy czegoś od nich oczekuję, będę ich testował, ponieważ ich kocham. I Bóg Ciebie kocha i On Ciebie testuje. Zanim Bóg przyjdzie z błogosławieństwem do Twojego życia, zanim On to zrobi, On Ciebie przetestuje. Uh! Bam. Zanim Bóg przyjdzie z przełomem do twojego życia, On ciebie przetestuje. Zanim Bóg przyjdzie z odpowiedzią do twojego życia, odpowie na twoją modlitwę, On ciebie przetestuje. A więc nie myśl, że czas oczekiwania to jest czas taki leniwy. To jest czas, kiedy nie musisz nic robić, po prostu sobie czekasz. To jest moment testu. To jest sprawdzian dla ciebie. To jest egzamin. Wiecie, my ludzie nie lubimy egzaminów. Kto z was lubi egzaminy? Nikt nie lubi egzaminów. My nie lubimy, kiedy ktoś nas sprawdza, kiedy ktoś nas testuje, kiedy ktoś sprawdza, próbuje nas, czy jesteśmy okej, okay, czy nie, czy jesteśmy okej. Okay. My tego nie lubimy. Ale Bóg kocha testy. On będzie nas testował. On będzie nas sprawdzał w najmniejszych momentach, w najmniejszych sprawach naszego życia, zanim przyjdzie z odpowiedzią. Dowodem na to jest na przykład Stary Testament przy powieści Salomona 17:3. W tyglu wytapia się srebro, w piecu złoto. Lecz tym, który bada serce, znaczy badać, badać, znaczy sprawdzać, testować. Lecz tym, który bada serca, jest Pan. Pan bada Twoje serce, sprawdza, co się dzieje w Twoim sercu czy już jest czas, że może przyjść z odpowiedzią. Pierwszy Thessaloniczan 2,4 mówi Nowy Testament, nie czyńmy tego, aby podobać się ludziom, lecz Bogu, który bada. Co robi Bóg? Bada nasze serca. A więc w momencie, kiedy czekasz na odpowiedź, to jest sezon testu dla Twojego życia. I musimy być tego świadomi, że, że kiedy jeszcze nie otrzymałeś odpowiedzi, to jest moment testu, moment sprawdzenia. Moment, kiedy Bóg spada, sprawdza, testuje i wiecie... Ja nie wiem, jak długo nie widzisz odpowiedzi, ale jeżeli nie widzisz odpowiedzi, są dwa powody, dla których nie widzisz odpowiedzi. Pierwsze to jest ten powód, że być może zrezygnowałeś, bo nie zobaczyłeś odpowiedzi na czas, na twoje teraz i będziesz, okej, okay, już więcej nie proszę. I to jest powód, dla którego nie widzisz odpowiedzi. A drugi powód jest taki, że Bóg wciąż ciebie sprawdza, czy jesteś gotowy. Bóg wciąż ciebie testuje, czy ty jesteś gotowy. A więc powód, dla którego nie otrzymujemy jest to, że jesteśmy w procesie testu. Jesteśmy w trakcie egzaminu. I, I chcę Cię zachęcić, Ciebie, abyś nie rezygnował. Abyś nie rezygnował za szybko. Abyś nie poddawał się, ale abyś był świadom, że to jest sezon testu dla Ciebie. Abyś nie poddawał się, ponie, nie, nie był zły dla Boga, że Bóg nie odpowiedział, ponieważ Jego teraz jest dobre. Ono jest bezpieczne dla Twojego życia, ponieważ On chce dać dobre rzeczy Tobie. On nie chce dać złych rzeczy. I zaufaj Mu, że jeżeli dzisiaj nie widzisz odpowiedzi, to dlatego, że On chce dobrze dla Ciebie. On chce dobrze dla twojego życia. I w trakcie testu musimy skupić się na dwóch rzeczach. Dwie rzeczy, w których, w których, chcemy, których Bóg chce wypracować w nas, które chce sprawdzić. To są dwie rzeczy, które Bóg testuje w nas. Pierwsza rzecz to jest motywacja i priorytety. Bóg testuje twoją motywację i twoje priorytety. Zanim przyjdzie z odpowiedzią, zanim przyjdzie z błogosławieństwem do twojego życia, Bóg testuje twoją motywację i twoje priorytety. To znaczy, że Bóg sprawdza ciebie. Sprawdza, czego potrzebujesz, o co się modlisz. On sprawdza, czy na pewno tego, co, o co się modlisz, czy na pewno to teraz potrzebujesz. On sprawdza, dlaczego tego potrzebujesz. On sprawdza, czy to, czego potrzebujesz, jest na pewno dobre dla ciebie. On sprawdza, czy to jest zgodne z Bożą wolą. Dlaczego tak naprawdę Ty chcesz to mieć? Dlaczego Ty chcesz mieć tą odpowiedź? Dlaczego Ty chcesz mieć ten przełom? On sprawdza, czy to, o co się modlisz, ma być tylko dobre dla Ciebie i być o Tobie, czy też ma być dobre dla innych wokół Ciebie. Czy to chodzi tylko o mnie, ja, mnie, moje ego? Boże, daj mi to, bo ja potrzebuję tego, ja, mi, moje. Czy może prosisz o coś, to stanie się błogosławieństwem dla ludzi wokoło. Bóg sprawdza Twoje motywacje, Bóg sprawdza Twoje priorytety. Jestem przekonany, że Bóg najchętniej chce dawać tym, którzy nie myślą o sobie, Boże, daj mi to, ja, pod, ja potrzebuję tego, ale tym, którzy w swoich prośbach, w swoich modlitwach proszą o innych. Jestem przekonany, że Bóg od razu odpowiada na takie modlitwy. Bóg szybciej odpowiada na takie modlitwy niż na modlitwy, które są skoncentrowane tylko na sobie samym. A więc Bóg testuje nasze priorytety. Bóg testuje również to, czy ta rzecz, o którą prosimy, nas przybliży do Boga, sprawi, że będziemy chcieli jeszcze bardziej go poznać, mieć bliższą relację, czy ta rzecz nie jest związana z relacją z Nim. Czy to umocni relację z Bogiem, czy nie umocni. On to testuje. On testuje, czy, czy on jest na pierwszym miejscu w twoim życiu, czy on jest numerem jeden w twoim życiu, czy on jest w centrum wszystkiego w twoim życiu, czy też nie. On sprawdza twoje motyzacje. On sprawdza twoje priorytety. Wiecie, my nigdy, kiedy, kiedy chcemy coś dać naszym dzieciom, nigdy nie dajemy rzeczy, które negatywnie na nie wpłyną. Wręcz przeciwnie, dajmy naszym dzieciom rzeczy, które mają je uszczęśliwić, tak? Chcemy, aby nasze dzieci były szczęśliwe. A więc, a więc Bóg, kiedy nam coś daje, On testuje, czy ta rzecz, którą Mu damy, ona wpłynie pozytywnie na nasze życie. I sprawdzę, jaka jest nasza motywacja. Ostatnio, kiedy był Dzień Ojca, Dawid przybiegł i dał mi obrazek, który narysował dla mnie. Wiecie, I i zobaczyły na tym obrazku. Nie było tam siostry, nie było tam jego brata, nie było tam narysowanej mamy. Tam był narysowany Dawid i tata z piłką. A więc to mi pokazało, czego on tak naprawdę chce w swoim życiu. Czego on potrzebuje w tym sezonie. On potrzebuje taty, piłki i siebie razem, połączonych w jednym momencie, w jednym czasie. To pokazało mi jego serce, pokazało mi jego pragnienia, pokazało mu jego oczekiwania. To był pewien test, który on zdał i pokazał, tato, potrzebuję więcej czasu z tobą. A więc zanim Bóg odpowie na twoje potrzeby, odpowie na twoje modlitwy, On sprawdzi twoje priorytety, czy ty naprawdę przez to, co chcesz, się chcesz przybliżyć do Niego samego. Kiedy ja zobaczyłem ten rysunek, powiedziałem, wow, muszę coś wymyśleć. Musimy iść grać w piłkę. Może muszę kupić jakieś kłady i pojedziemy, będziemy mieć na kładach. Może pójdziemy, zapiszemy się do jakiegoś klubu bokserskiego. A może kupimy jakieś drony, a może kupimy jakieś nowe zabawki. Coś muszę mu dać, aby zbudować z nim więź. Ponieważ On tego potrzebuje. A więc Bóg sprawdza Twoje priorytety. Czy to, co się modlisz, to czego potrzebujesz, to jest coś, co ma przybliżyć Ciebie. Bóg chce zobaczyć to w nas. Bóg chce zobaczyć, że On jest numer jeden. On chce zobaczyć, że wokół wszystkich naszych rzeczy, które się dzieją w naszym życiu, On jest w centrum. To jest coś, co, co każdy z nas może teraz poukładać w swoim życiu. Nie musisz czekać na lepszy sezon. Nie musisz czekać na lepszy moment, kiedy poukładasz swoje priorytety, kiedy poukładasz swoje motywacje, kiedy naprawisz pewne rzeczy w swoim życiu. To jest coś, co możesz zrobić dzisiaj. I Kinga mówiła o tym dzisiaj, że, 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 że tworzymy nowy, nowy team, nowy zespół, ZOE TV. Nie musisz czekać na nie wiadomo co w swoim życiu, aż nie wiadomo co się wydarzy. Możesz zacząć dzisiaj. Ponieważ kiedy tworzymy nowy team, to my tak naprawdę potrzebujemy ludzi, którzy powiedzą hej, ja chcę wziąć odpowiedzialność za te kamery, ja chcę wziąć odpowiedzialność za streaming, ja chcę wziąć odpowiedzialność, żeby to wszystko działało, ja chcę wziąć odpowiedzialność, chcę dołączyć do teamu i chcę być tego częścią. To jest ten moment, kiedy układasz swoje priorytety. To jest ten moment, kiedy pokazujesz Bogu, że mi zależy na Bożych sprawach. Halo. Mi zależy na tym, co Bóg chce zrobić w tym mieście. Mi zależy na tym, co Bóg chce zrobić w tym kościele. I Bóg widzi, wow, Jemu zależy. On chce się zaangażować. Wiecie, jeśli chcesz dołączyć do teamu, nie żlekaj. Ponieważ my potrzebujemy przynajmniej kilka, kilkanaście osób, które powiedzą: Tak, chcę wziąć odpowiedzialność. Możesz przyjść do mnie, możesz przyjść do Kamila, nie wiem gdzie jest Kamil, on jest szefem produkcji, i może być. Kamil, chce się zaangażować w ten team, chcesz zaangażować się w tą służbę. Jest inny zespół, może nie czujesz kamery, może nie czujesz tego, tego aby, aby operować kamerą i aby realizować materiały, ale może masz pasję dla dzieci może masz pasję do tego, aby dzieci poznawały Boga, może masz pasję do tego, aby rodzice mogli mieć chwilę spokoju podczas spotkania i aby, aby ich dzieci mia były zaopiekowane i miały swój czas, swój kościół w trakcie kiedy my tutaj jesteśmy, bo ja chcę opiekować się dziećmi, potrzebujemy takich ludzi ja potrzebuję, my potrzebujemy ludzi, którzy wezmą odpowiedzialność za Boże sprawy, ponieważ co? Ponieważ to pokazuje nasze motywacje, to pokazuje nasze priorytety i Bóg szuka ludzi, Bóg bada serca, co tak naprawdę jest w nas, dlaczego my tego potrzebujemy, o to się modlimy. Mateusza, szósty rozdział, 33 wers. mówi: w pierwszej kolejności, powiedzcie głośno, w pierwszej. W pierwszej kolejności, znaczy w pierwszej, zanim spotkamy się z klientami, inwestorami, zanim założymy rodzinę, zanim, zanim zrobimy cokolwiek w naszym życiu, w pierwszej kolejności, ja i Ty. Powinniśmy zabiegać o Jego Królestwo i Prawość. A wtedy Bóg zatroszczy się o pozostałe rzeczy. W pierwszej kolejności. Tylko Ty możesz odpowiedzieć sobie na pytanie, o co zabiegasz w pierwszej kolejności. Czy tak jak Dawid w psalmach mówi, że, że pasja, że ogień dla Twojego domu, ogień dla świątyni mnie pożera. Czy, czy poniedziałek ci pożera ogień dla Kościoła? Czy w, we wtorek, bo jesteś tak podekscytowany tą niedzielą, że ty musisz się przyłączyć już tym, aby coś przygotować na niedzielę? Ponieważ to są nasze priorytety, to są nasze motywacje. I kiedy Bóg sprawdza ciebie, On właśnie szuka takich ludzi, aby, aby zobaczyć, że oni są gotowi. Są gotowi na odpowiedź. Psalm 37 mówi, rozkoszuj się Panem. A więc rozkoszuj się wszystkim tym, co jest w Jego sercu. A w sercu Boga jest Królestwo Boże, w sercu Boga są zgubieni, w sercu Boga jest Kościół, ponieważ On jest projektantem, architektem i budowniczym Kościoła, On zbudował Kościół. A więc, a więc rozkoszuj się tym, co robi Bóg, a spełnij pragnienia Twojego serca. Każdy z nas ma jakieś pragnienia. Każdy z nas. Nie ma tu osoby, która nie ma żadnych pragnień. A więc są pewne rzeczy, są pewne mechanizmy, które muszą zacząć działać w naszym życiu, kiedy nas Bóg testuje, zanim przyjdzie z odpowiedzią. Druga rzecz, ostatnia. Bóg testuje moją dojrzałość. Bóg testuje moją dojrzałość. Bóg testuje twoją dojrzałość. W czasie testu, w czasie, kiedy czekasz na odpowiedź, kiedy nic nie słyszysz, nie widzisz odpowiedzi, Bóg testuje twoją dojrzałość, czy jesteś wystarczająco dojrzały na odpowiedź, czy wystarczająco dojrzały, aby te rzeczy, o które prosisz mogły się wydarzyć w twoim życiu pamiętam, kiedy zdałem prawo jazdy miałem 18 lat i mój miał swój samochód on nie był takiego momentu synu zdać prawo jazdy, masz już tutaj swój plastik prawo do jazdy masz kluczyki, jeździ gdzie chcesz i kiedy chcesz, i z kim chcesz i proszę, częstuj się moim samochodem to nie było tak ja kiedy chciałem samochód, on zawsze jechał ze mną. Ja nie potrzebowałem go obok siebie, ale on testował mnie. Kiedy gdzieś jechałem z nim, on mówi, masz kluczyki, ty prowadzisz i ponieważ chcę zobaczyć, jak sobie radzisz, chcę przetestować to, jak, jak twoje umiejętności się rozwinęły. Wiecie, i przeważnie to się źle kończyło. Przeważnie to się kończyło jakimś dramatem, że ja mu oddawałem, masz te kluczyki, sam sobie jedzie. Ale... Później brała moja mama i moja mama jechała ze mną. I kiedy jeździłem z mamą, na wszystko było dobrze. Być może dlatego, że ona gorzej jeździ. W każdym razie oni testowali mnie. czy już jestem gotowy, aby dać mi samochód. aby mógł sam jeździć samochodem tam, gdzie będę chciał. Bóg będzie testował twoją dojrzałość twoje umiejętności. Czy umiesz zarządzać finansami? Czy umiesz zarządzać relacjami, które ci dał? Czy jesteś odpowiedzialny swoimi darami, talentami, swoim czasem? On będzie to sprawdzał, czy już dojrzałeś do pewnych rzeczy. Pamiętam, kiedy, kiedy się pobraliśmy, wszedłem z domu i zacząłem pracować na magazynie. Zarabiałem wtedy 1200 złotych miesięcznie. To było jakieś 6-7 zł na godzinę. Tyle się zarabiało wtedy. I byłem wdzięczny za tą pracę. Byłem dumny z tej pracy. I i nie starczało nam tych pieniędzy. Normalnie nam nie starczało. Więc poszedłem do banku i powiedziałem, proszę Panią, ja pracuję, mam moją umowę, proszę zobaczyć, tu jest umowa. Chciałbym kartę kredytową. I ta Pani mi opowiedziała o tej karcie, jak ona jest wspaniała. I ja powiedziałem, ok, chcę tą kartę. I podpisałem dokumenty, podpisałem papiery na tą kartę. I wiecie, że w ciągu kilku dni rozwaliłem całą tą kartę kredytową. Po prostu opróżniłem ją. Dała mi nieduży limit, dzięki Bogu. Dwa tysiące złotych. Ale te dwa tysiące w ciągu kilku dni po prostu się rozpłynęło. Nie było ich Dlaczego? Ponieważ byłem niedojrzały. Nie umiałem zarządzać pewnymi rzeczami. Nie widziałem, że karty kredytowe są dla tych, którzy naprawdę mają pieniądze. Nie dla tych, którzy nie mają pieniędzy. Karty kredytowe są dla tych, którzy umieją zarządzać swoimi finansami. Którzy mają płynność finansową. Nie dla tych, którzy ich nie mają. Ponieważ byłem niedojrzały i doprowadziłem do takiej sytuacji. A więc jeśli Bóg nas kocha, On będzie nas testował, sprawdzał, zanim odpowie na nasze potrzeby, zanim przyjdzie z odpowiedzią, żebyśmy nie wpakowali się w terapaty w naszym życiu. Żebyśmy mogli żyć zgodnie z naszym powołaniem, z Jego wolą, ponieważ On nas kocha. On nas kocha. Dojrzałość prawdziwa polega na tym, że, że umiesz czekać na pewne momenty w swoim życiu. Prawdziwa dojrzałość polega na tym, że jesteś cierpliwy. Cierpliwość to jest dojrzałość. Wiecie, jeździmy z starymi dwoma samochodami i Chciałbym mieć nowy samochód. Mamy jeden samochód, który ma 16 lat i drugi samochód, który ma 26 lat. No my są okej, okay, jeżdżą. Ale wiecie, w mojej pracy przyjeżdżają klienci z nowymi Porsche, z nowymi BMW, z nowymi Mercedesami, które mają 500 koni, 600 koni, 700 koni. Wiecie, ja patrzę na te samochody i mówię, Boże, chciałbym mieć może nie taki samochód, ale jakiś nowszy, nie 26 lat, może 5 lat. Ale wiecie, dojrzałość polega na tym, że Ty wiesz, w jakim sezonie swojego życia jesteś. I wiesz, czy to jest odpowiedni sezon na przykład na nowy samochód. Mógłbym jutro pójść do, do salonu BMW. Mam swój biznes, mam zdolność. mógłbym powiedzieć, proszę Pana, proszę dać mi nowe BMW. Ale ja tego nie zrobię. Dlaczego? Ponieważ wiem, że to nie jest ten sezon. To jest sezon na inne rzeczy. A więc Bóg szuka ludzi, którzy wiedzą, że są różne sezony, że są, są momenty, w których coś potrzebujesz, w których nie potrzebujesz. Bóg będzie testował Twoją dojrzałość. Kiedy mój syn do mnie przychodzi mówi, tato, daj mi to. A ja mówię, synu, jestem zajęty, potrzebuję 5 minut, 10 minut, żeby to skończyć? Nie, tato, daj mi to teraz. My, synu, musisz poczekać, musisz być cierpliwy, musisz nauczyć się czekać. My, nie, tato. Synu, pytam, umiesz czekać? Mówi, nie, nie umiem czekać. Ja wtedy muszę wstać i muszę mu to wytłumaczyć, co to znaczy czekać. I Bóg też chce, abyśmy mieli czekać. My jesteśmy, tato, tato, daj mi to teraz! Nie, synu, musimy czekać. umiesz czekać? Nie umiem czekać. Nie jestem jeszcze dojrzały. A więc Bóg chce, abyśmy byli dojrzali, ponieważ cierpliwość jest o tego, że jesteśmy gotowi. A więc, wiecie, Bóg będzie sprawdzał nas. I musimy nauczyć się rozpoznawać, że kiedy Bóg mówi nie na jakiś temat, na jakiś nasz pomysł, może głupi pomysł, bo Bóg mówi nie, a kiedy Bóg mówi nie teraz, jest różnica pomiędzy nie, a nie teraz. I być może dzisiaj Bóg mówi nie teraz do Twojego życia. On nie mówi wcale nie, ale mówi jeszcze nie teraz. Przyjdzie lepszy moment. Musimy nauczyć się, że Bóg zawsze przychodzi odpowiedzią, ale czasami odpowiedź jest nie. Czasami odpowiedź jest nie, ponieważ nie jesteśmy gotowi i Bóg daje nam czas, abyśmy jeszcze popracowali nad swoim charakterem. Abyśmy popracowali nad, nad naszą pobożnością. Abyśmy popracowali nad naszą prawością na tym, aby dojść do pewnego miejsca. A więc Bóg mówi, czasami nie, musisz poczekać. I Czasami musimy zrozumieć, że, że to nie jest tak, że Bóg milczy, ponieważ przychodzą do niej ludzie, czasami mówią, wiesz, pastorze, Bóg milczy już trzy lata. Może Bóg wcale nie milczy, tylko On po prostu powiedział nie, a Ty tego nie usłyszałeś i nie zaakceptowałeś w swoim życiu. Może On powiedział nie i nie zrozumiałeś tego, że On mówi nie, ponieważ czekasz ciągle na tak, a może Bóg ma po prostu w tym temacie w Twoim życiu? Nie! Dlaczego On ma nie? Dlatego, że On wie, co jest dobre dla Ciebie. Proście, a będzie Wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Pukajcie, a otworzą Wam, ponieważ Ojciec, który jest w niebie, daje dobre rzeczy. A więc kiedy nie otrzymujesz, być może to nie jest dla Ciebie dobre. I Bóg mówi, nie. Mam coś, co jest lepsze dla Ciebie. Poświęć czas na przygotowanie ponieważ będę testował Ciebie. Będę testował Twoje priorytety, Twoje motywacje i będę testował Twoją dojrzałość jako chrześcijanina. Będę testował te dwie rzeczy. Motywacje, priorytety i dojrzałość. Amen, Kościele? Dlatego wierzę, że Bóg chce nas nauczyć przez tą miniserię tego, że po pierwsze musimy wierzyć, że Bóg jest ponadnaturalny, jest mocny i tak samo jak, jak chodził Jezus po ziemi, uzdrawiał i wzbudzał, my musimy wierzyć cały czas, że On może to zrobić w tych czasach. Amen? I musimy oczekiwać, to jest druga rzecz. A musimy oczekiwać Bożego działania. Nie tylko wierzyć, ale oczekiwać. A oczekiwanie prowadzi do działania, a więc musisz żyć tak, żeby oczekiwać cudu jutro. Trzecia rzecz, musisz pracować nad swoimi motywacjami i priorytetami. Szukać tego, co buduje Królestwo Boże najpierw, zanim zaczniesz myśleć o swoich sprawach. I czwarta rzecz, musisz pracować nad swoją dojrzałością, nad swoim charakterem, aby wypracować swoją cierpliwość. A cierpliwość to jest charakter. I szlifować swój charakter. Amen? I wierzę, że to jest klucz do tego, abyśmy zobaczyli odpowiedzi na nasze modlitwy. Klucz, abyśmy zobaczyli, jak Bóg zsyła błogosławieństwo i przełomy do naszego życia. Amen. Dzięki, że byłeś z nami. Więcej informacji o naszym Kościele znajdziesz na naszych mediach społecznościowych. Wierzymy, że najlepsze jest jeszcze przed nami.